0: 当我们在夜色中走过那条熟悉的街道时，皮果提先生不顾我劝阻，把我的行李拿着。我朝欧莫和约拉姆的铺子看，看到我的老朋友欧莫先生在那里抽烟。我想在皮果提先生刚和他妹妹吉汉姆相见时能回避一下。就以见欧墨先生为理由来使自己晚些到。欧墨先生这么久以来好吗？我边往里面走边说道。他把烟斗的烟前开，以对我看得更清楚些。很快他就非常高兴地认出了我。我应该站起来，先生，谢谢你的光临。他说道：“可我的腿脚不中用，要人用车推来推去。不过，除了我的腿脚和呼吸，我可和普通人一样结实呢。说起来，真是谢天谢地呀！”我为他满意的态度和愉快的心情向他祝贺。这时，我也看到他的安乐椅是可以在轮子上推来推去的。这东西很奇妙，是不是？他顺着我的眼光，把胳膊放到扶手上，摩擦着说道：“他跑起来像羽毛一样轻，像油车一样灵活。谢天谢地，我的小 m i 我的外孙女，你知道，就是 m i 的女儿，在背后一推，我们就走了，很灵活，很有趣。”我可以对你说，坐在这上面抽烟，感觉好极了。我从没见过像欧墨先生这样一个乐天安命的好老头子。他满面春风，好像他的椅子、他的气喘、他的腿脚的残废，都是特意安排好来为他吸烟增加乐趣一样。我可以向你保证，在这把椅子上。欧墨先生说道：“比不坐在椅子上的更知道天下的事呢。每天进来聊天的人数会让你吃惊，真会让你吃惊的。自从我坐上这把椅子后，报上的新闻比以前翻翻似的。至于一般的读物，天哪，我读了多少啊！这就是我很得意的地方，你知道。”如果我的眼睛出了毛病，那我可怎么好？如果我的耳朵出了毛病，那我可怎么好？因为是腿脚出了毛病，那又有什么大碍？嗨，我的腿脚，以前他们有用时，只不过使我呼吸更短。现在呢，如果我要上街或去沙滩，只需要把约拉姆的最小的徒弟迪克叫出来。我就可以像伦敦市长那样乘自己的车出门了。说到这儿，他笑得几乎透不过气来。天哪！欧墨先生叼起烟斗说道：“一个人应当安命知足，这是我们今生今世非得承认的。”月拉姆很会做生意，他的生意做得再好不过了。听到这些，我很高兴，我说道。我知道你会高兴，欧默先生说道。月拉姆和明尼相对情人呢、啊，一个人还能期望什么呢？和这相比，我的腿脚又算什么呢？他坐在那儿吸烟时，对自己的腿脚竟这样轻视到极点。这也是我一生所见最让人愉快的怪事呢。自我开始大量阅读以来，你已开始大量写作了，是不是，先生？欧墨先生羡慕的打量我说道：“你的作品多可爱呀，其中有那么多美好的词句，我一个字一个字的读，说到想瞌睡，那才没有呢。”我很高兴的表示满意，我应当承认，我很重视这一联想。我向你发誓，先生。”欧默先生说道，“当我把那书放在桌子上，打量它的外表时，想到我曾有幸认识你一家，我就得意呀，像潘趣一样，啊，那都是多少年前的事了，喏、no, ，是吧？”在布兰德斯通，把一个可爱的小小死者和另一位死者同时埋葬了。那时，你自己也很小很小呢。天呐天呐。我为了改变话题，就说起了艾米丽。首先，我让她明白我还记得他曾多么关心她，多么仁慈的对待过她。然后。我简明的把他在玛莎帮助下回到他舅舅身边一事告诉了他。我知道，这消息会让这位老人开心。他很注意的听我说完后，他很动情的说道：“我听了很欢喜，先生，这也是很久以来我听到的最好的消息了。天呐天呐，现在，准备怎么安排那不幸的女孩玛莎呢？”你说的正是我昨天起一直就在琢磨的问题。我说道。不过我还不能对你说有关这问题的事，欧墨先生，皮果提先生没提起，我也不便提。我相信他没忘记一切利他的善事，他都不会疏忽的，因为你知道。欧墨先生捡起他先前的话题说道。无论你干了什么，我都愿知情。凡你认为对的事，千万别忘了我，告诉我。我从不认为那姑娘坏透了，现在知道她的确不是那样，我很高兴。我女儿 m i 也会高兴。年轻的女人在有些事上自相矛盾。她母亲也和她完全一样，可她们的心软善良。关于玛莎、明妮那些都是装出来的，为什么他认为非得装假呢？我可不会告诉你。不过，一切都是假装的。天啊，他会愿意悄悄帮他们任何忙，所以，凡是你认为对的事，都别忘了我。请你给我封短信，通知我送到什么地方。天呐！欧莫先生说道：“当一个人走进生命的两个极端重合时，当他发现自己尽管健康，却再度被人用一种车推来推去时，如果可能做件善事，他就会非常非常高兴的。他想做很多呢。我并不是只说自己。”欧莫先生说道：“因为，先生，我的看法是。”我们都在走下坡路，无论我们多大年纪都一样，因为时光不会有片刻停滞，所以我们要，我们要总行善，从中得到喜乐。当然，他把烟斗的灰敲出来，然后放进椅子后方，专造了放烟灰的地方。还有艾米丽的表哥。他本来要嫁的那个人，欧墨先生柔和的搓搓手说道：“亚猫子少有的好人呐，他有时晚上来坐一个小时，和我聊天，或给我读书。我应当说，这是一种好心。他的所有生活都怀着一种好心。我现在就要去看他。”我说道。是的，欧墨先生说道：“告诉他我很好，并代我向他致敬。命尼和雨拉姆参加一个舞会去了。如果他们在家见到你，一定会像我一样觉得有面子呢。命你本来不肯去的，你知道，正如他说的，是为了父亲的缘故。所以，我今晚发誓说，如果他不肯去。”今晚六点我就上床，结果，欧默先生因为他的计谋成功而笑得连人带椅子都震动了。他和约拉姆去那个舞会了。我和他握手，向他告别。再待半分钟吧，先生。”欧默先生说道。如果你不看一眼我的小象再走，你就真没眼福了。你从没看过这个眼界呢，明妮。从楼上什么地方传来像音乐一样一个稚嫩声音回答着：“我来了，外公。”不久，一个长着一头长长的淡黄色卷发的漂亮小女孩就跑进了铺子。这就是我的小象，先生。欧墨先生抚摸着那孩子说道：“暹罗种呢，先生， n o 小象。”那头小象推开了客厅的门，这下我看出这客厅近来已改为欧墨先生的卧室了，因为运他上楼不是容易事。小象把他好看的前额。藏到欧墨先生的椅子背后，把一头长发给揉乱了。你知道，先生。欧墨先生挤挤眼说道：“像做工用头去撞的呢，一次，像，两次，三次。”听到这指令，那头小象就用小动物那样的灵巧劲儿，把欧墨先生坐的椅子转了过来。咕噜噜推进客厅，却没碰到门框。欧墨先生对着说不出的喜欢，在路上转过头看我，好像这是他一生辛劳的得意成果呢。在镇上散了一会儿步，我就去哈姆的家。皮果提这时已搬到这里住下，把他自己的房子出租给了车夫巴吉斯先生的后继人，那人买下了那字号。车马给了他很多钱，我相信巴吉斯的那匹慢吞吞的马仍在赶路呢。我在那整洁的厨房里见到了他们，高米芝太太也在，他是皮果提先生亲自去那条旧船上请过来的。我相信没有能劝动他离开那岗位，显然他也把一切经过告诉了他们。皮果提和高米芝太太都把围裙捂着眼睛。汉姆刚出门去海滩上散散步，不久他就回了，见到我也很高兴。我希望，因为我在那里，他们真的都好受一点。为了提起兴致，我们说起皮果提先生在那新地方会慢慢发财，还说起他会在信中写到的奇迹。我们不止一次只隐隐约约提到他，但绝不说出他的名字。在场的人中，就属哈姆最震惊。皮果提用灯照着，把我带进一间小卧室。那讲到鳄鱼的书已经为我摆在桌子上了。皮果提告诉我，哈姆总是那个样子。他哭着告诉我，他相信他是伤透了心了。可是他勇敢又和气，比那一代任何船坞的工人都干得卖力气，也干得最好。他说，有时在夜里，他谈起他们在那船屋里旧日生活，也说起孩子时的艾米莉，可他从不提到成人后的他。我觉得，哈姆的表情显出要单独和我谈谈的愿望，于是。我决定次日晚上在他下工回家时去路上碰他。打定这个主意后，我就上床了。那么久以来，这还是第一次在窗后没放蜡烛。皮果提先生又在那旧船的老吊床上摇摇晃晃，风仍像昔日一样向他低语。第二天整整一天里，他专心处理他的渔船和绳具。把他认为将来会对他有用的小小家产收拾起来，用车送往伦敦。其余的或送人，或留给高米芝太太。他整天和他在一起。我心存一个伤感的愿望，想在那旧船被封闭前再去看他一眼。我便约定晚上和他们在船屋见面，但我仍决心要先见哈姆。因为知道他的工作地点，碰他就一点也不难了。我知道他要经过沙滩上一个僻静的地方，我就在那里碰见了他，然后同他往回走，好让他有机会和我说话。我没看错他脸上的表情。我们一起刚走了几步，他就不看着我说道：“魏少爷，你见到他了吗？”只有一下子，是他昏迷的时候。我温和地答道：“我们又走了一点路。”他又说道：“魏少爷，你觉得你想看到他吗？那样也许会让他非常痛苦。”我说道：“我想到了这点。”他答道：“一定会这样，少爷。”一定会这样的。不过，哈姆，我柔和的说道：“如果有什么话，我不便当面对他说，我可以为你写信告诉他。只要你有什么话，希望由我负责通知他，我一定把这看作神圣责任。我相信你说的，谢谢你，好心的少爷。我觉得我有几句话。”想说或写出来，什么话呢？我们又默默走了一会儿，然后他才说话，并不是我饶恕了他，不是那样，而是我求他饶恕我，因为我过去把爱情强加在他身上。我常想，如果我没有应得到他嫁给我的应许，少爷。他把我能当朋友一样的予以信任，他一定会把他心里的斗争告诉我，一定会和我商量，那我也许可以救助他。我握握他的手，说道：“就是这个吗？还有点别的。”他回答道：“如果我可以说，少爷。”在他说话前，我们又走了一段路。比我们先前走的更长。我将用破折号来表示他说话时的停顿。他没有哭，他不过是使自己镇定，以便把话讲明白。我过去爱他，我现在爱记忆中的他。太深了，无法让他相信我是个快乐汉子。只有忘了他。才能快活。我怕我不能把这话告诉他。一听有学问，魏少爷，请你想一些话，来让他相信我并不伤心，依然很爱他，怜惜他，让他相信我并没有感到生活无味，依然怀着希望。当邪恶的人不再骚扰时，疲乏的人得以休息时。我能无半点愿意见到他，使他那愁苦的灵魂得到安慰。但是，不要让他以为我会结婚，或我认为别人能代替他。我请你把上述的话，连同我为我非常亲爱的他做的祷告，告诉他。我再次握住他赋予丈夫气概的手。告诉他，我将一定尽心尽力地做好。谢谢你，少爷。他回答道：“你来接我是你的好心，你陪他来是你的好心，魏少爷。你陪他来是你的好心，魏少爷，我很明白。虽然我姑妈要在他们启程前去伦敦，他们会再团聚一次，我却大抵。”不能再见到他们了，我不敢这样想。我们不说出来，但事实就是这样，只好这样了。你最后一次见他时，最后一次，请把一个孤儿的孝心和感激告诉他，他一直比亲生父亲还好。我也答应了做到这事。再次谢谢你，少爷。他一面诚恳地和我握手，一面说道：“我知道你要上哪儿了，再见。”他轻轻挥挥手，好像对我解释他不能去那老地方，转身就走了。我从后面看他在月光下走过旷野的身影，见他像海上一道银光，转过脸去，边看边走，一直。到变成远方一团模糊。我来到船房前，门大开着。走进去后，我发现那里的家具全搬空了，只剩下一只旧箱子。高米芝太太坐在那箱子上，膝盖上放着只篮子，眼瞪着皮果提先生。后者的胳膊肘靠在粗糙的炉架上。注视着炉橱里将熄的余火，我一走进去，他就充满希望的抬起头，高高兴兴开口了：“照你说的那样来和他告别，对不对，魏少爷？”他举起蜡烛来说道：“现在都空了，对吧？你这一点时间没浪费。”我说道：“嘿。”我们没偷懒，少爷。高米芝太太干起活来像个……我不知道，高米芝太太干起活来像个什么。皮果提先生看着他说：“找不出一个恰当的比方来赞许他。”依偎在篮子上的高米芝太太不说一句话。这就是过去你和艾米里一起做的那个箱子。皮果提先生小声说道：“最后，我要随身带他走。这里就是你的小卧室，看到了吗，贝少爷？今天晚上要多冷清，有多冷清了。”实际上，当时的风声虽小，却显得阴郁。那低低的声音含着凄情，像悲鸣一样在房四周回旋，什么都看不到了。连那个镶着贝壳边的小镜子也看不到了。我想起家中发生第一次变故时躺在这里的自己，我想起那个曾使我着迷的蓝眼睛小姑娘，我想起斯蒂夫子。这时，我心中生了一种愚蠢而可怕的幻觉，好像他就在附近，到处都会遇见他。要相当一段日子后，皮果提先生小声说道：“这条船才能找到新房客呢。现在，他被看作不吉利的了。”这船是什么人的吗？我问道。“是镇上一个围匠的。”皮果提先生说道。“我今晚就要把钥匙交给他了。”我们看了另一个小房间，然后又回到坐在箱子的高米芝太太那里。皮果梯先生把蜡烛放到炉架上，请他站起来，好让他在熄灭前把那箱子搬出门。丹，高米芝太太突然扔下篮子，抱住了他的胳膊，说道：“我亲爱的丹，我在这所房子里说的最后一句话是。”我绝不愿留下来，你别想把我留下来，丹，千万别那样做。皮果提先生吃了一惊，看看高米芝太太，再看看我，然后又看着高米芝太太，好像大梦初醒一样。别这样，丹，最亲爱的丹，别这样！高米芝太太激动的叫道。带我和你一起去，但带我跟你和艾米丽一起去。我要做你的老妈子，又长久又忠心。如果你要去的那地方有奴隶，我一定欢天喜地的做奴隶。可是别扔下我，但那才是个可爱的好人，我的好人。皮果提先生摇摇头说道。你不知道那段小路有多么长，那生活多么苦。我知道，但我猜得出。高米芝太太叫道：“在这个屋顶下，我讲的最后一句话是：如果不带走我，我就去济贫院死掉。我可以挖地，但我可以做工，我可以吃苦。我现在能做到体贴。”能忍耐了，你不相信，丹，可以试试看。就算我穷死，我也不会动那笔养老金。丹皮果提，只要你答应我，我一定跟着你和艾米丽走到世界尽头。我知道为什么，我知道，你觉得我是孤苦伶仃的，可是，亲爱的人，再也不是那样的了。这么久，我坐在这里。一面 看， 一面想你们的忧患苦 难， 并非毫无心得。魏少 爷， 替我劝劝他。我知道他的脾 气， 也知道艾米莉的脾 气， 我也知道他们的烦恼苦愁。我可以时时安慰他 们， 永远为他们操劳。但， 亲爱的 丹， 让我跟你们一起去吧。然 后， 高米芝太太怀着一种淳朴的热诚。还怀着他应得到的淳朴感激，握住他的手吻。我们把箱子搬出去，吹灭了蜡烛，从外面把门锁上，离开了这只关闭了的旧船。它变成了黑黑夜色中一个黑黑的点。次日，我们回伦敦时，我们坐在车厢外，高米芝和他的篮子就在后座上，高米芝太太。很快活。